1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero junto a Sergio Benestein, Fabián Calle y quien les habla Santiago Montoya a través de Americano Media, conectándonos con nuestra audiencia y, en este caso, de nuevo, con nuestro columnista en mercados financieros internacionales eh, y economía internacional, Darío Epstein. Bienvenido, Darío. ¿Qué se siente ser nuestro Gordon Gecko aquí para la audiencia de Americano Media?
0: ¿Qué tal, Santiago? Gracias de nuevo por la invitación. Mucha presión. Es muy difícil mantener el nivel tan alto de tu programa, pero gracias de nuevo por la invitación a ti y a tus colegas.
1: No, por favor, Darío, siempre un gusto. Y bueno, eh, nos queda eh, el camino pavimentado para la reunión del 21 de septiembre de la FED, después de, eh, del speech de Jerome Powell en Jackson Hole, y me parece pavimentado, pero para, para otra suba de tasas. Por supuesto que no sabemos la magnitud, eh, pero, pero me, me parece que la única duda es si son los 75 puntos básicos que me parece que vos y yo coincidimos en eso que esperamos, ¿no? O algo un poquito menor, parece que los síntomas de la economía americana... Este, es como que le ponemos más fichas a los 75 puntos básicos. ¿Vos qué, qué, qué te imaginás, Dario? Vamos, vamos a hacer
0: un análisis diferente, que, que te propongo lo siguiente, porque es, eh, es imposible predecir el futuro. Si bien los mercados anticipan en su mayoría 75 puntos, acá el dilema que tiene la FED es el siguiente. Si tienen inflación, sobre todo lo que llama la Cor, cuando analizas la CORE sigue, sigue firme, entonces... Eh, en este caso lo que tiene que decir la de Federal es combatimos la inflación con fuerza o eh, tratamos de no hacer lío con el crecimiento económico, no complicar la actividad económica. La suba de tasas complica la actividad económica. Claramente la enfría. Entonces lo que tiene que jugar ahí ese equilibrio que está jugando Paul y, y, y sus colegas de la FED es, es complejo porque si lo juega mal y antes de tiempo, el mercado empieza a subir, no le creen y no logra el efecto que necesita de la suba de las tasas eh, en, en lo que hace a política monetaria. Yo creo que, y ahí ya entro yo en mi opinión, yo creo que es clave, que es crucial, dos cosas. Primero, que le den prioridad a la inflación. Porque una vez que la inflación se escapa, es muy difícil ponerla bajo control. Y te estoy hablando desde Argentina, o sea que algo de, de experiencia con inflación tenemos. No muy buena, pero tenemos. Eh, y el segundo punto, eh, discúlpame si cerrar un poquito, pero el segundo punto importante es que eh, tiene que la comunicación de la reserva central tiene que ser clara. No alcanza solo subir tasas. Si no comunican una posición fuerte para combatir la inflación, tampoco van a ser creíbles para el mercado. Entonces, una decisión firme, una comunicación firme, son los dos componentes que esperamos traiga la reunión del 21 de septiembre eh, de la Reserva Federal cuando voten por la nueva suba de tasas.
1: Vos hablás de una especie de si se quiere trade-off o un balance que hay que encontrar quizá una sintonía Exacto. fina entre el subir las tasas y el nivel de actividad económica. Desde Tal el punto cual. de vista de, de nuestra gente de, de, de los residentes eh, americanos eh, eso también tiene digamos, una especie de, de trade-off es decir, si vos me, me, me subís la tasa y controlás la inflación, lográs controlar la inflación, yo voy a tener una ventaja porque esa inflación corda que tengo en los alimentos cuando voy a, 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 a comprar, a tener que pagar todas mis, mis cuentas, al, al servicio de ISA, al servicio financiero de la deuda de la tarjeta de crédito o la hipoteca, bueno, eso me va a doler un poco, pero por otro lado me vas a controlar un poquito más eh, otros gastos que tienen que ver con la inflación de precios no regulados que podrían contenerse si eh, con esa tasa me, me bajas un poquito la inflación. Es un equilibrio muy delicado porque bueno. tiene consecuencias políticas, me parece. Darío. Bueno,
0: acá, acá, acá te quiero contestar, no en lo político, pero sí quiero que eh, tratar, tratar de trasladar al oyente americano nuestra experiencia. Primero, si bien es cierto que la suba de tasas paraliza un poco la actividad, como tú dices, es un trade-off, es un balance, es muy superior el impacto en el largo plazo a favor del de americano, del ciudadano, si logran controlar la inflación. En el corto plazo, la sensación es mala, porque baja la actividad, como tú dices, pero en el muy corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo está mucho mejor el consumidor y el ciudadano en Estados Unidos si logran controlar la inflación, punto uno. Y punto dos, recordar lo siguiente, yo no voy a entrar en la discusión si la inflación es o no es un impuesto. No quiero entrar en esa discusión técnica, pero sí te digo lo siguiente. La inflación come el salario y es muy regresiva. Entonces, quienes menos recursos tienen, tienen un impacto mayor como consecuencia de la inflación en su poder de compra. Y yo creo que eh, hay que ser inteligente, no hay que dejar que la inflación se coma el salario. Y por eso digo, el esfuerzo que hagan ahora va a pagar con creces... A futuro.
1: No, no cabe ninguna duda que la inflación hay que matarla y hay que matarla lo antes posible, la idea, me parece Darío, vamos a coincidir totalmente, además, además es, es la historia de, lo, de los Estados Unidos, la, los Estados Unidos no tienen el liderazgo mundial que tienen, el dólar no tiene el papel que tiene en la economía mundial porque toleremos la inflación. Es decir, no cabe ninguna duda en esto. Nosotros tenemos que ser muy contundentes con, con, con nuestra audiencia. Eh, la, la experiencia de los Estados Unidos, pero la experiencia de todos los demás países del mundo y del mundo, que en su momento fue muy inflacionario eh, y, que, y que todos los países, salvo muy pocos casos, como, como bueno, los casos más, más tristes posiblemente el de Argentina, en, en, en Latinoamérica, que... Que, que sigue conviviendo con, el, con, el, con esa especie de droga que es adictiva, pero que realmente digamos, la inflación hay que, hay que matarla, les complica la planificación. Estados Unidos, que tiene una economía basada en la iniciativa del sector privado, en el proceso ahorro-inversión, definitivamente no puede darse el lujo de tener inflación, no solo por lo que aumentan los precios todos los meses, sino porque esto va a terminar matando a los Estados Unidos. Así que no, no podemos en este caso dejar ninguna duda, la inflación hay que matarla, si no pudimos prevenirla, que bueno, eso lamentablemente el problema ya lo tenemos, pero si no pudimos prevenirla, ahora hay que matarla y hay que matarla lo antes posible y estoy totalmente de acuerdo contigo de, de, de sobre reaccionar en materia de inflación y bueno, hay que pagar los costos que hay que pagar pero hay que matarla Ahora, Bueno,
0: en ese, marco, en ese marco sí espero una suba de 75 puntos básicos claro. en eh, la próxima reunión de la Fed porque creo que van a ver lo mismo que vemos nosotros hay que ver si, si Powell se convence que la inflación no es transitoria no es un fenómeno transitorio sino que ya está más arraigada y sí estamos viendo una suba de tasas de la Fed que hoy a ver, hoy está entre 2 y 2.25 la de corto plazo, la de los Fed Funds, que es la que ellos, eh, sobre la que ellos actúan. Y la vemos llegando a, entre 3.50 y 4 para fin de año, lo que va a ser fuerte. Más allá de que vayas de a, de a 50 puntos básicos, 75 o 25, estamos viendo una suba así de acá a fin de año de 3, hasta 3.50 o casi
1: 4. A, además, Darío, yo veo una oportunidad para... Eh, digamos, Estados Unidos, de, de volver a dar otro pasito adelante en materia de liderazgo internacional, porque no nos olvidemos que con la inflación en Reino Unido, eh, en Inglaterra, digamos, eh, rodando a casi, digamos, el 20% anual, que es una 18.6, digamos, pero es una, una situación... Es, es ver para creer, porque si no lo estuviéramos experimentando y no lo... Eh, viéramos en las portadas y en las notas de The Economist, es un poco como que no creería que eso es así, ¿no? Inglaterra con casi 20 puntos de inflación. Europa también, digamos, con una inflación alta. Y el caso de, de, de China, digamos, que está recorriendo el camino inverso de bajar tasas, pero lo está recorriendo porque están intentando volver a impulsar su economía que, para los estándares chinos, está teniendo síntomas muy preocupantes de, de estancamiento eh, para los estándares chinos, digo, y eh, todo eso alimentado o retroalimentado por la crisis en el mercado inmobiliario, que de eso también, digamos, me parece, Darío, en algún momento tenemos que hablarle un poquito a nuestra audiencia, porque si bien no, nuestros residentes no están comprando eh, propiedades en, en China, pero eh, los mercados financieros están profundamente interconectados, el tema de eh, Evergreen, había eh, alrededor de... 200 eh, dos, dos, billones de inversiones de, eh, de fondos americanos eh, que estaban entrelazadas con, 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 con esas inversiones chinas, que la verdad la, las veo estuve viendo ahí que entre gallos y medianoche están demoliendo edificios completos que estaban absolutamente desocupados, algo serio está pasando en China con esto y ellos están eh, eh, haciendo un camino inverso que es bajando tasas para tratar de reactivar la economía. Me parece que hay oportunidades para los Estados Unidos en esto. ¿Cómo lo ves?
0: A ver, eh, tocas un punto que es neurálgico. Déjame, déjame poner a la audiencia eh, en perspectiva. El mundo tiene un crecimiento anual. El mundo crece, así como Estados Unidos tiene un PBI, el mundo tiene un PBI global. Ese, ese PBI, el crecimiento del mundo, hasta hace un año, dos años, era explicado un 33% por el crecimiento de China. Y el crecimiento de China era muy importante no solo para eh, China, sino para el resto del mundo, incluyendo Estados Unidos. Entonces, lo que tú estás percibiendo, que China empieza a crecer no más al 6, 7, 8, 10%, sino empieza a crecer por debajo del 4, y andar a ver cuáles son los números reales, porque es algo que, que, que podemos poner en discusión. Eso derrama mal al resto del mundo, mal, y la crisis interna de China también tiene otro problema. El crecimiento chino se basó en exportaciones. China necesita desarrollar su mercado doméstico y no lo está logrando. Entonces, cuando China baja la tasa, se devalúa su moneda. Cuando digo que se devalúa su moneda, se devalúa contra el dólar de Estados Unidos, tomando siempre como referencia el dólar. Entonces la, las exportaciones chinas empiezan a ser más baratas y empieza a haber una balanza comercial más perjudicial para Estados Unidos. El dólar se fortalece, el yuan o renminbi, como lo quiera llamar, de China se debilita, ya está en 6.85, ¿sí? casi, casi llegando a los puntos máximos históricos. Entonces, acá tenemos un riesgo y un problema. La balanza comercial también la quiero equilibrada en Estados Unidos. No solamente quiero equilibrar el déficit fiscal, quiero la balanza comercial equilibrada. Si yo exporto 10, quiero importar 10. Quiero, quiero abrirme al mundo. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.